0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Du ska inte tro att du är något. Det är första budordet i Jantelagen. Och jag har så många gånger varit med om att möta det budskapet. Ibland direkt och ibland indirekt. Ibland också kopplat till en känsla av hot. Om du tror att du är något. Så jäklar. Som jag ser så råder det fortfarande janteklimat på flera platser i landet och i olika miljöer. Det är som att det finns något som ska göra Människor undergivna och lydiga, som att de inte ska tro på sin egen kapacitet eller känna ett eget värde. Och en av de intressanta sakerna med jantelagen är att det sällan är de som är auktoriteter eller makthavare som behöver säga de här sakerna. Ofta är det vi själva som utövar jantelagen och som ofta själva känner oss som offer för jantelagen. Det är lite som att de små slår på de små och så kan någon högre upp skratta åt dem. Innan jag går in på min egen relation till jantelagen vill jag nämna Axel Sandemose. Det var han som i boken En flykting korsar sitt spår 1933 skapade Jantelagen. Han var en dansk som bodde stora delar av sitt liv i Norge och som i Norge räknas som norman. Men han kom från en stad på gyllan som låg i limfjorden och som heter Nyköbing Moss Och det är detta moss som är Jante, som är ursprunget till Jante. Och det var där som Sandemåse såg den här nedtryckande mentaliteten och satte ett namn på den. Jante. Jantelagen. Jag kommer ihåg när jag hade läst boken och läst Jantelagen som har tio budord. Och min spontana reaktion var, men jag bor ju också i ett jantesamhälle. I genkänningen som jag kände var smärtsamt stor. Mitt första minne av ett möte med jante skedde när jag var nio år. Min familj hade nyss flyttat från en bruksort i Värmland till en i Dalarna. Och jag kan fortfarande höra där jante ekot i huvudet. Eget skryt luktar illa. Det var så de sa. Tjejerna som står på skoltrappen med korsade armar och ett totalt. Avståndstagande. Eget skryt luktar illa. Jag hade alltså gjort någonting oförlåtligt. Och vad det är kommer du snart att få höra. Det var ett sånt där ögonblick i livet som jag haft flera stycken. Då jag fick en omedelbar och i det här fallet smärtsam insikt. Här på den här nya orten. Är det omöjligt att vara mitt spontana jag? Jag måste passa mig för jantepoliserna om jag ska överleva i det här klimatet. Det är första gången jag ser på de här tjejerna som jantepoliser, Men just nu är det vad jag ser. Budskapet de förmedlade till mig var så tydligt. Jag hade brutit mot jantelagens första paragraf. Du ska inte tro att du är något. På ett sätt kan jag känna mig tacksam över att det skedde så tidigt när jag var så ung och att jag så snabbt förstod vilket beteende som var accepterat i den lilla bruksorten i allmänhet och i min skolklass i synnerhet. Att tro att jag är något var i klass med dödssynd. Och det här ledde till en helt sjuk kultur- det gick inte att säga att något jag gjort var bra eller att jag hade lyckats med något. Alla skulle låtsas att de tyckte att deras teckningar var fula och att det var pinsamt om fröken läste högt ur uppsats i skolan. Just i min klass hade vi ett ledarskap som tremerade att vara dålig i skolan. Plugghäst var ett skällsord och den som fick det epitetet kunde räkna med att förr eller senare bli bestraffad genom mobbning. Och när jag talar om ledarskap här så handlar det om det som skedde mellan eleverna. Och i mitt fall så hade vi några ledande tjejer som var allt annat än snälla. Jag har många gånger funderat på varför jag accepterade de här spelreglerna. Jag tror att det enkla svaret var att det blev en fungerande överlevnadsstrategi för mig. Jag blev en person som började studera hur andra umgicks. Vad som var okej okay att säga. Vad som utgjorde dödssynderna. För att kunna navigera i de här grumliga vattnen. Ibland tänkte jag att de som iscensatte det här skådespelet kanske inte ens var medvetna om vad de gjorde. Eller så kanske de bara fortsatte med något de lärt sig hemma. Att trycka ner andra. Att hålla folk på mattan. Att dölja den egna osäkerheten. Det kapitel ur 100% Kalott ta ditt inre ledarskap som du strax kommer att få höra heter släppa Jante och jag berättar en del om vad som har hjälpt mig att göra det. I grund och botten tror jag det handlar om att jag idag är mer trygg i mig själv och mindre beroende av vad andra kan tänka tycka om mig. Det är inte alltid lätt att veta vad man konkret ska göra för att släppa Jante. Det låter ju så enkelt men kan vara så svårt. Och jag tror att det första steget är att förstå vad det här tänkandet bidrar till. Jantelagen förminskar oss. Den bygger på rädsla. Och där finns en idé om att någon auktoritet vet bättre. Jag tror att jag hamnade på en ort där grogrunden var god för jantetänkandet. Bruksorter är, eller åtminstone var, väldigt hierarkiska med några i toppen som andra förväntades rätta sig efter. Men tänk om du kan möta Jante med det som senare blev något av ett mantra. Jag är snäll mot mig själv och jag duger som jag är. Jag är snäll mot mig själv och jag duger som jag är. Vad skulle hända då? Skulle jantetänkandet kunna överlyssna mig då? Medan du lyssnar på när jag läser kapitlet ur boken så kan du börja fundera på hur jantelagen påverkar ditt liv. Och vet också att du via min hemsida kan köpa pappersboken och hos nätbokhandlarna går och att köpa ljudboken 100% Charlotte ta ditt inre ledarskap 35. Släppa jante. Även om jag har hört människor förklara jantelagen som död är min upplevelse att den i högsta grad lever för mig har det krävts en hel del ansträngning för att släppa taget om jantelagen nu är jag mer medveten om mina styrkor den kompletta jantelagen du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Du ska inte tro att du duger till något. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Under min uppväxt i brukssamhället fick jag en fet jantestämper i pannan, precis som alla andra. Nu har jag äntligen lyckats avlägsna den. Idag vet jag att vi alla är något. Eller som Jantelagen 2.0 säger, du ska inte tro att det bara är du som är något. Jag har försökt mig på att skriva ord i mer än 30 år. De första tio åren som journalist sa jag aldrig jag kan skriva. Det tog kanske 20 år innan jag kunde säga att jag skriver bra. Idag vet jag att jag är en skicklig skribent. Att jag har ett flöde som gör att jag kan lita på att orden kommer- Förut kunde jag varken säga att jag var bra eller gjorde bra saker för jag var rädd för reaktionerna. Jag var rädd för att bli dömd av andra. Jag var rädd för att få hela jantelagen nerkörd i halsen. Jag skämdes till och med för att jag var bra på att skriva. Jag skämdes för att jag var duktig i skolan. Det bröt mot normen. Mitt hem präglades inte av detta jantetänkande. Mina föräldrar sa ofta att jag gjorde bra saker. Men ute i den stora världen utanför vårt hem var klimatet ett annat. Där hade många jantestämplar i pannan. Episod Eget skryt luktar illa. Jag är nio år och ny i samhället- jag vet inte vilka koder som gäller. Bara att jag måste tala dalmål för att överhuvudtaget kvalificera mig. Så jag talar redan brett dalmål. Jag står på trappan till skolan. Bredvid mig står klassens tre viktigaste tjejer. Jag har en ny kjol på mig. Den är stickad och gråblå och den snyggaste kjol jag någonsin haft. Jag är glad och stolt över den och över att jag för första gången har fått välja ett plagg själv. Titta vilken fin tjor jag har fått av mamma. Jag tittar upp på tjejerna och inser att jag just har begått en dödssynd. De tittar på mig med kyligt frakt. De korsar armarna över sina bröst och den mest tongivande säger... Eget skryt luktar illa. Jag dör ganska mycket. Den episoden har färgat mitt liv. Det var verkligen obarmhärtigt i bruksorten. Anpassa dig eller dö. Följ Jante eller stick. Följ våra regler eller vi mobbar ut dig. Eftersom jag är smart fattar jag direkt. Aldrig mer under min uppväxt sa jag att något jag gjort hade på mig eller kunde vara bra eller snyggt. Jag älskade när fröken läste mina uppsatser. Jag var stolt över dem men jag låtsades som att det var tvärtom. Högt sa jag att jag tyckte det var pinsamt för att inte bli dömd. För redan detta att fröken valde min uppsats var farligt. Kanske är det förståeligt att jag dröjde länge med att säga att jag skriver bra. Jag visste vad det kostade och det var väldigt dyrt. Det gjorde ont att försöka anpassa mig för att bli accepterad och ännu ontare gjorde det när det inte hjälpte. Det var förlamande att stå ensam och osynlig på skolgården och spela en stark tjej som inte brydde sig om att hon var mobbad. Det var en jobbig men nödvändig mask att bära. Förmodligen får jag ändå tacka dem och Jante- för det som hände mig under min mellanstadietid. För utan omgivningens obarmhärtighet- hade jag nog inte skrivit böcker om skam- och rätten att vara mig själv. Naturligtvis tar den som säger jag kan- och jag är underbar en risk. Alltså, jag tar en risk när jag säger det. Jag blir sårbar, särskilt när det är viktigt- vad andra tycker- när rädslan är att någon ska säga, nu bröt du mot jantelagen. Men är det något jag önskar, så är det att bryta mot den. Jag vill se och leva min egen gudomlighet. Jag vill älska allt i mig. Även skammen, skulden, rädslan och sårbarheten. Din läxa. Bli medveten om i vilken mån du låter jantelagen styra ditt liv. Ja, jag hoppas du vill älska hela dig. Jag hoppas verkligen det. Det är ju ett av skälen till att jag, Charlotte Krogqvist gör det jag vill. Och det är ett av skälen till att jag kallar mig för en kärlekskrigare. Jag tror att vi alla har en essentiell kärna i oss och att den är kärlek. Jag vill ju älska hela mig. Hela paketet som är jag. Och ibland går det bra och ibland går det sämre. Men jag tror att det verkligen är viktigt att reflektera över det som formar oss. Att bli medveten om det. För med medvetenhet så finns det möjlighet att göra något åt det. Självklart har jag svagheter och styrkor. Och du har svagheter och styrkor. Vi gör fel och misstag. Men vi gör också en massa bra saker. Det är ju ett av det budskap som jag vill förmedla med 100% Charlotte har ditt inre ledarskap. Vi kan alla bli vuxna i våra liv. Öka förståelsen för oss själva och andra och ta välgrundade beslut. Som jag ser det så gör det det extra viktigt att åtminstone då och då Titta in i oss själva och ibland släppa taget om det som format oss. Ja, jag kan skriva. Ja, jag kan skriva bra. Jag har försörjt mig på mina ord i hela mitt vuxna liv. Och du? Skulle du vilja bli coachad? Vill du befria dig från något? Vill du ta mer av ditt inre ledarskap? Då kan jag vara med på din resa. Det är bara att ta kontakt med mig. Så kan vi jobba på att du känner att du är hundra procent du. Vi hörs. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?